0: فا في اول اسبوع توفى مريض على يدي. يعني هذا اول اول الخير على ما اقول، اول الصدمات اللي واجهتها في الواقع وعرفت انه التمريض مو لعبه.
1: تاتيكم هذه الحلقه برعايه بزنس صفتان يحبهما الله ورسوله الحلم والأنا إلى كل من امتهن التمريض أنتم من يجسد معنى الأنا أنا أنوار أقدم بودكاست أنا لإثراء المحتوى العربي التمريضي ولد عادياً طفولته بريئة مليئة بالمغامرات في أزقة أحياء المدينة المنورة فهو محب لها ويتمنى أن يقدم الكثير لمدينته لديه إصرار عجيب لا ينفك يحاول حتى يصل إلى ما يريده قارئ نهم أي شيء يقع بين يديه يقرأه ويتساءل حوله وكأنه ولد بشخصية الباحث مرت الأيام وتلقى تعليمه في المدرسة مثل أي طالب في عمره آنذاك بعدها قرر أن يلتحق بمعهد العلوم الصحية بنصيحة من أخيه الأكبر لأنه يعتبر الأقرب لمنزلهم ومن هنا بدأت رحلة التمريض التي امتدت لسنوات طويلة بعده انتهى من سنوات الدراسة في المعهد وانطلق في رحلة التدريب في المستشفى ومن هذه اللحظة بدأ يدرك معنى أن يكون ممرض فقد اعتبر المستشفى وزملائه فيها مثل العائلة الثانية له يجب الاهتمام بهم والحرص عليهم ومراقبة الله في المرضى بعدها جاء تعيينه في مستشفى الصحة النفسية فرفض العمل فيها ليس تقليلاً ولكنه إنسان يحب العمل المستمر ولا يرى في نفسه إمكانيات تمكنه من العمل هناك فذهب بنفسه لمكتب مدير الشؤون الصحية فهو لا ييأس ولا يتوقف عن المحاولات في سبيل حصوله على ما يريده فتغيرت عينه وذهب لأحد مستشفيات المدينة وجاءت الطامة أنه لا يعرف التحدث باللغة الإنجليزية والطاقم الطبي يتحدث الإنجليزية بحكم أنهم ليسوا عرب فبدأ رحلة تعلم اللغة مع إحدى الزميلات من الجنسية الفلبينية فأصبح المجهود أكبر اذ انه بحاجه لصقل مهارات التمريض ورعايه المرضى ايضا ظهر عليه التحسن يوما بعديهم واصبح يرعى المرضى لوحده وفي مساءات احد الايام
0: ف... فاذكر انه دخلت على غرفه المريض وكان ضاغط الجرس هو مرحله متقدمه السرطان الله يرحمه سكنه الجنه و... وكانوا متوقعين متوقع ما كنت مع ما لسه على الموضوع فكان ينازع الرجل فأرفع على يدي ارفع راسه على يدي بحاول اكلمه يا وكذا وبنفس الوقت ماني قادر اسيبه عشان اروح اطلب احد يساعدني
1: فشعر بعظم المسؤوليه وان التمريض ليس كاي مهنه دخل في حاله من الصدمه مما حدث وانغمس في تفكيره
0: اكتشفت في ذيك اللحظه انه انا ما هو بهذاك المستوى اللي يأهلني اني ابقى في هذا العمل صراحه اي كانت صدمه قويه لي يعني بصغر سني وكذا وانك بيمر عليك هذا الشيء طبعا استمرت بعده حالات السقوط من السرير وكذا قسم باطنه وحالات مستديمه وكذا فبدت مرحله التفكير انا هل انا هذا مكاني ولا ولا لا
1: بعد سنه وشهر من العراق ومحاولات التحسين والتطوير المستمره قرر إكمال دراسته في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جدة وانطلق في فصل جديد من حياته وزاد توسعه واطلاعه وصار يقرأ في الكتب المرجعية
0: أنا اعشق القراءة من صغري يعني بسانس بدأ كنت أشتري كتب في كان بعيق ندام اللغة الإنجليزية في مرحلة الكلية الصحية في جدة أزيل هذا العائق تقريبا وبدأت أبدأ أقرأ في كتب المرجعية والأمور الأكثر وأحاول أطلع بالأشوف
1: وتخرج منها بتقدير امتياز وأكمل وظيفته في قسم العناية المركزة في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة واستمر بالعمل بتفاني وانضباط وإتقان تدرج في العمل من ممرض إلى مشرف قسم ثم إلى رئيس قسم العناية المركزة
0: فكان السيستم بالنسبة لي سيستم ماشي ومتطور وكنت بأنظر دائماً إيش اللي كنت أقدر أنقله من العلوم اللي بقراها في اللغة الإنجليزية للمستشفى
1: واجه تحدي جديد بأن شهادة التمريض التي كان يحملها لم تكن درجة البكالوريوس، فصار لزاما عليه إكمال دراسته. وفي أحد الدورات الخاصة بالإدارة التي حضرها في جدة، قام باستشارة المشرفة على البرنامج حول ذهابه إلى أستراليا وإكمال دراسة التمريض هناك.
0: إني جيتها في المكتب بقول لها أن أنا مقلم على خطوة متخوف منها. أنا حدرت حسابي فلوسي قليل والجميع معارض وزملائي يقولون انت راح تاخذ بكالوريوس تمريض انت صاحي وراح استراليا وبلد ما تعرف فيها احد فانا بصراحه ما ادري ايش اسوي فقالت لي خالد كل اللي بتقول هذه نقاط قوه من نقاط ضعف ترى.
1: اخذ المخاطره وذهب لاستراليا وحصل على درجه البكالوريوس وهو اول سعودي يحصل على درجه البكالوريوس في التمريض.
0: واخذت البكالوريوس والله الحمد والله منه وانا كنت اول سعودي يحصل على البكالوريوس التجسير من استراليا.
1: ومن هنا انطلق برنامج التجسير في السعودية
0: خليني اقول لك أنه مشت الأمور ولله الحمد والشكر ورجعنا إلى السعودية وجرحت الوزارة وكان في الدكتور ترخاد الحازمي وشرحته آلية التجسير كيف يتم لأن الناس كانت مستغربة ومنها انطلق التجسير في السعودية
1: كان دائما يردد الإنسان اللي عنده القدرة على التغيير المفترض أنه يغير ولا يقبض العلم اللي عنده لأنه حيبقى عنده وكان يعمل بهذا المبدأ حتى مع المرضى ومرافقيهم ويحاول ألا يقصر في خدمتهم أبدا وكان يعامل المريض وذويه بأنهم أشخاص لا يتصرفون بطبيعتهم غالبا لأنهم في لحظة ضعف وخوف وتهديد على صحتهم فيتغاضى عن أخطائهم ويتصرف برحمة وهدوء مع المواقف والكلمات المزعجة التي تصدر منهم فامتد تأثيره لسنين عديدة حتى بعد توقفه عن العمل في المستشفيات.
0: ضع نفسك وهو رسالة لكل من دخل المستشفى وكان مريض في يوم من الأيام، أنت كنت على السرير هذا كيف كنت تفكر؟ لما يجيك فريق من الأطباء مكون من ستة سبعة وكل واحد يتكلم بلغة أنت ما تفهمها، وتحس نفسك ضعيف وخايف وما تلقى إلا التمريض يوقف بجنبك ويكلمك ويعطيك التفاصيل ويساعدك توقف يطلب لك المشرف الاجتماعي، يطلب لك الصيدلية، يطلب لك الطبيب. رح تعرف أن دورك أبداً هامشي أنت قلب العملية الرعاية
1: عمل في قسم التعليم في مستشفى الملك فهد ثم إدارة التمريض في المدينة المنورة وكان دائماً يعمل على التمريض وتطويرهم طور برنامج للموظفين التمريض الجدد حسب نموذج معين حتى يصلوا إلى مرحلة معينة ثم يتولوا المريض لوحدهم وفي سنة 2003 انتقل إلى دراسة الماجستير في تخصص الجودة في الرياض وفي ذلك الوقت لم يستطع إكمال دراسته بسبب أن الظروف المحيطة في المنطقة غير مناسبة وغير آمنة فقرر الانسحاب من البرنامج والعودة إلى المدينة
0: أذكر جلست بعد رجعتي من الرياض شهر ونصف فقط وسفرت على أستراليا
1: حصل على درجة الماجستير من أستراليا في تخصص ممارسة التمريض المتقدم في إدارة الحالات العلاجية أو ما يسمى بالكيس مانجمنت وهو تخصص عبارة عن وصل المريض بالموارد الموجودة ودور الكيس مانجر عبارة عن مدير للحالة مسؤول عن هذا المريض من الألف للياء هل يا يحتاج إلى أي مساعدة خارج المستشفى ولكنه لم يستطيع تطبيقه في السعودية لأن النظام لم يكن مهيأ لهذا النوع من التخصصات آنذاك ثم أكمل بعدها الدكتوراه في تخصص إدارة الأمراض وعاد لأرض الوطن وعمل في إدارة التمريض في منطقة المدينة المنورة لمدة ثلاث سنين مليئة بالإنجازات والإخفاقات أيضاً عمل على تنفيذ مؤتمرات لأبحاث التمريض مرتين وكان لها صداها على مستوى المملكة العربية السعودية بعد ذلك توجه إلى المجال الأكاديمي لعدة أسباب ومحفزات أولها التفرغ للبحث والكتابة أكثر ولأنه شعر بأن التأثير أكبر في المجال الأكاديمي بحيث يمكنك من تخريج عدد كبير وتغيير أفكار أجيال من التمريض
0: فكان الخيار لأني أنتقل أنا للمجال الأكاديمي حيكون الإمباكت عندي أقوى بإذن الله تعالى وبدنا مرحلة أخرى من التعديلات الحمد لله الآن في جامعة تجاوزنا الاعتماد الأكاديمي ولا الحمد منه وعندنا مشاريع قادمة كثير نسأل الله أنه بس يوفقنا لبعضها
1: بدأ كأستاذ مساعد في تمريض المجتمع وبعدها نائب للعميد وفي 2018 أصبح عميد لكلية التمريض في جامعة طيبة حتى وقتنا الحالي وبدأ في تغيير ووضع خطط واستراتيجيات جديدة في كلية التمريض وحصلت الكلية على الاعتماد المؤسسي، وما زال سعيه مستمراً، ومن مقولاته المشهورة. ليس بالضرورة أن ترى أثر أفعالك وتغييراتك مباشرة. بعض التغييرات تحتاج فترات طويلة حتى تظهر. المهم هو السعي والتطوير بشتى الطرق. تختلف محفزات كتابة الأبحاث والعمل مجملاً من شخص لآخر، بطلنا كان محركه الأساسي لأبحاثه ومؤلفاته هي المشاكل التي كانت تواجهه خلال أيام عمله استمر في ذلك حتى آخر بحث نشر له في الشهر الماضي في أقوى مجلات التمريض العالمية في أحد دوراته التي قدمها سأل عدد من مشرفي التمريض الحاضرين ما هو التمريض؟
0: فسألتم سؤال وش هو التمريض؟ وش الفرق بينكم بين الطبيب ولا وحدة في ذيك القاعة جاوبت. فهذا خلينا نوقف
1: هذا الموقف جعله يشعر بأن كثيرين من طاقم التمريض لا يعرفون أصلا التمريض لذلك بعضهم يخجلون من كونهم في هذه المهنة فقرر أن يؤلف كتاب كان عنوانه التمريض علم وتخصصات لزيادة الوعي بتخصص التمريض والتعريف بتخصصاته المختلفة تستطيعون الحصول على الكتاب من خلال طلبه من أمازون وعمل على مشروع تجميع لأبحاث التمريض من مدن متعددة من المملكة العربية السعودية حتى يضرب فيها أمثلة للأبحاث التمريضية في السعودية ومن خلال بحثه عن الإنتاج العلمي في السعودية وجد أن أقدم ورقة علمية للتمريض نشرت في عام 1965 للميلاد لديه حس بالمسؤولية عالي تجاه التمريض، فهو مهتم في تاريخه وأبحاثه.
0: هي ليست رسالة ولكن أنا منقل تجربة 30 سنة، أنا السنة هذه بكمل 30 سنة في التمريض. التمريض من أكبر المهن اللي بتعطي للشخص وتعطي حوله. يعني أثر علي في أهلي أثر علي حتى في رعايتي الوالد الله رحمه الجنة أو رعاية الوالدة حاليا رعايتي لنفسي أو لمن حولي علمني كيف أتواصل مع الناس كيف أوقف معهم نفسيا كيف أقدم الخدمة الصحيحة أعرف متى أنسحب تمريض بروفيشنال المهنة رقم واحد مطلوب على مستوى العالم
1: بطل قصتنا. الدكتور المميز خالد الجهني